0: Heute ist Dienstag, der 29. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die großen Zukunftspläne von Coinbase und danach geht es um die vielleicht nachhaltigste Inflationswette der Welt. Nachdem der DAX letzte Woche leicht gefallen ist, gab es gestern endlich mal wieder Hoffnung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Und zwar sollen eventuell noch heute in Istanbul neue Friedensverhandlungen stattfinden und eventuell war auch deshalb gestern der DAX 0,8% im Plus. Außerdem ist der Ölpreis gestern um ca. 7% gefallen, was die Sorgen rund um die Inflation etwas dämpfen könnte. Der Hintergrund dieses Rückgangs ist aber nicht so erfreulich und zwar gibt es wieder mal neue Lockdowns in China, genauer gesagt in Shanghai. Das könnte die Wirtschaft bremsen und damit auch zu weniger Nachfrage nach Öl führen. Und wo wir schon beim Thema Bremsen sind, sprechen wir kurz über den größten MDAX-Gewinner von gestern und zwar den Ticketgiganten CTS Eventim. Die Firma wurde nämlich vor einigen Jahren dazu ausgewählt, die anstehende PKW-Maut in Deutschland zu erheben, hat dafür auch schon investiert und dann hat plötzlich das Verkehrsministerium den Vertrag aufgelöst und genau deshalb hat CTS Eventim dann auf Schadensersatz geklagt. Ein Schiedsgericht hat dieser Klage jetzt stattgegeben und Analysten rechnen damit, dass CTS Eventim dadurch eventuell 125 Millionen Euro zufließen könnte und deshalb war die Aktie gestern 7% im Plus. Dann machen wir weiter mit einem anderen Mobilitätsthema und zwar mit Tesla. Die haben nämlich gestern angekündigt, dass sie demnächst einen weiteren Aktiensplit machen werden und daraufhin ist die Aktie um ca. 8% gestiegen. So ein Aktiensplit würde eben dazu führen, dass man statt einer Tesla-Aktie dann zum Beispiel 10 Tesla-Aktien hat. Dafür kostet aber jeder auch nur ein Zehntel. Am Wert der Firma ändert sich dadurch aber nichts, aber die Aktie wirkt aufs Erste günstiger und das könnte den Kurs eventuell treiben. Abseits des Aktiensplits gab es gestern übrigens schlechte Nachrichten für Tesla und zwar müssen sie wegen dem angesprochenen Lockdown in Shanghai ihre dortige Produktion für vier Tage stoppen. Produktionsstopps gibt es demnächst übrigens auch bei Apple und das liegt vor allem an der steigenden Inflation und einem Krieg in der Ukraine. Deshalb sollen einigen Berichten zufolge dieses Jahr zwei bis drei Millionen weniger iPhone SEs produziert werden als ursprünglich geplant und eventuell auch zehn Millionen weniger Airpods. Das erklärt übrigens auch, wieso der größte Verlierer im MDAX gestern der Batteriehersteller Water war. Die haben um ca. 5% verloren und sind ja eine der wichtigsten Produzenten von Batterien für Airpods. Deutlich bessere Nachrichten gab es gestern für die Krypto-Nerds unter euch. Und zwar hat der Bitcoin die Marke von 47.000 Dollar überschritten und damit den höchsten Stand seit Anfang des Jahres erreicht. Letzte Folge habe ich schon darüber gesprochen, dass daran unter anderem Meldungen von Russland und vom Ölgiganten ExxonMobil schuld sein könnten aber es könnte auch noch einen weiteren Grund geben. Und zwar ist die Organisation hinter dem Lunacoin bzw. dem Terra-Netzwerk aktuell dabei, 3 Milliarden Dollar an Bitcoin als Absicherung für den eigenen Stablecoin zu kaufen und alleine letzte Woche hat die Organisation 125 Millionen Dollar in den Markt gepumpt. In den Markt gepumpt wurde gestern übrigens auch einiges an Meme-Stock-Power und zwar hat die Aktie von AMC plötzlich um mehr als 30% zugelegt, nachdem deren CEO gesagt hat, dass er sich in Zukunft an mehr anderen Firmen beteiligen wird. Hintergrund ist, dass AMC sich vor einigen Tagen an einer Goldmine beteiligt hat, wie mein Kollege Flo hier im Podcast auch ausführlich besprochen hat und das scheint AMC jetzt öfter vorzuhaben. Die Aktie der Goldmine, nämlich von Highcroft Mining, war gestern übrigens 80% im Plus. Und auch die Mutter aller Meme-Stocks konnte gestern wieder deutlich zulegen, GameStop war nämlich ca. 15% im Plus. Ich habe gerade schon erzählt, dass der Bitcoin gestern den höchsten Stand seit Anfang des Jahres erreicht hat und passend dazu kam dann gestern noch das Gerücht auf, dass Coinbase die brasilianische Kryptofirma 2TM kaufen will. Zu 2TM gehört unter anderem die größte Kryptobörse Lateinamerikas, die heißt natürlich Mercado Bitcoin und die Firma dürfte um die 2 Milliarden Dollar kosten. Durch die Übernahme wird Coinbase dann aber auch zum Marktführer in Lateinamerika und kann damit das internationale Geschäft ausbauen, wo es noch ziemlich viele Wachstumsmöglichkeiten gibt, denn aktuell macht die Firma mehr als 80% ihrer Umsätze in den USA. Aber bevor es jetzt weiter um irgendwelche Zukunftspläne geht, schauen wir lieber mal auf die Zahlen von Coinbase. Die Firma ist ja bald ein Jahr an der Börse und wie beim IPO ist sie immer noch eine ziemliche Gelddruckmaschine. 2021 hat Coinbase nämlich fast 8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit circa 6 Mal so viel wie 2020 und vor allem sind davon fast 50% als Gewinn übrig geblieben. Wenn man sich dann ansieht, dass Coinbase an der Börse gerade mal 40 Milliarden Dollar wert ist, dann wirkt das wie ein ziemlicher Schnapper. Das Kursgewinnverhältnis liegt nämlich bei gerade mal 11 und das bei einer Firma, die letztes Jahr mit mehr als 500 Prozent gewachsen ist. Wenn man sich aber mal die Coinbase-Prognose für 2022 ansieht, dann wird vielleicht klar, wieso die Firma so scheinbar günstig bewertet ist. Denn Coinbase rechnet im schlimmsten Fall damit, dass die Anzahl der monatlich aktiven Kunden dieses Jahr auf 5 Millionen sinkt von 11 Millionen im letzten Jahr. Auch der durchschnittliche Umsatz pro Kunde könnte eventuell sinken und das hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass die Kryptopreise aktuell deutlich niedriger sind als Ende 2021. Und daran sieht man wieder mal, dass Coinbase vor allem eins ist und zwar eine Wette auf den Kryptomarkt. Jetzt natürlich die große Frage, ist Coinbase eine bessere Wette auf den Kryptomarkt als zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum? Für Coinbase spricht, dass sie international noch expandieren können, das heißt, sie können einen immer größeren Teil des Kryptomarktes abdecken und dann auch wachsen, wenn die Kryptopreise sinken. Außerdem profitiert Coinbase vom gesamten Kryptoökosystem und eben nicht von einer einzigen Währung. Dazu mal zwei Zahlen. Letztes Jahr hat der Bitcoin-Handel gerade mal 20% vom gesamten Handel auf Coinbase ausgemacht, 2020 waren es noch mehr als 40%. Dazu kommt noch, dass Coinbase nicht nur mehr mit dem Kryptohandel Geld verdient, sondern zum Beispiel auch dann eine Gebühr kassiert, wenn Nutzer ihre Kryptowährungen verleihen und dafür Zinsen einnehmen. Also diese zwei Punkte sprechen dafür, dass Coinbase vielleicht eine bessere Kryptowette sein könnte als Ethereum oder Bitcoin, aber es gibt auch einen großen Faktor, der dagegen spricht. Wenn nämlich vom Umsatz fast 50% als Gewinn übrig bleiben, dann ist das vielleicht erstmal geil, aber auf lange Sicht lockt das eben auch neue Konkurrenten an und das könnte die Gebühren nach unten treiben. Wie lange es noch dauert, bis sich dieser Preiskampf stark auf Coinbase auswirkt, ist aktuell noch unklar, aber dass es passieren wird, scheint ziemlich offensichtlich. Inflation und Nachhaltigkeit dürften in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Themen an der Börse gehören und genau deshalb hat unsere US-Korrespondentin Sabrina heute eine Firma ausgegraben, die von beiden Trends profitieren dürfte.
1: Ja, endlich mal eine Aktie, die von der Inflation profitiert. Über genau die wollen wir heute sprechen. Denn dass wir uns noch eine ganze Weile mit steigenden Preisen rumschlagen müssen, das hat sich ja inzwischen herumgesprochen. Und auch wenn genau das den meisten Anlegern eher Bauchschmerzen statt gute Laune macht, gibt es durchaus einige Unternehmen, die von den steigenden Preisen profitieren können. Allerdings werden wir weder über Öl noch über andere Rohstoffpreise sprechen, sondern zur Abwechslung mal über Mode und die große Frage, wie man das Geschäft mit den Klamotten endlich nachhaltiger machen kann. Die Firma also, um die es heute geht, heißt ThreadUp, eines der großen Second-Hand-Unternehmen hier aus den USA, die, wenn man dem Unternehmen glaubt, sogar die größte Resale-Plattform der Welt sein soll. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat das Unternehmen nämlich mehr als 100 Millionen Second-Hand-Artikel von 35.000 Marken weiterverkauft und den Käufern so geschätzte 3,3 Milliarden Dollar im Vergleich zum Originalpreis erspart. Gerade jetzt übrigens in der Pandemie hat das Geschäft noch mal deutlich angezogen, denn wie Studien zeigen, hat das Verlangen nach nachhaltiger Mode in der Corona-Krise deutlich zugelegt. Das und andere Katalysatoren wiederum sollen dafür sorgen, dass der Resale-Markt in den kommenden fünf Jahren elfmal schneller wächst als der klassische Mode-Einzelhandel. Auf ganze 80 Milliarden Dollar soll der weltweite Markt für gebrauchte Klamotten bis ins Jahr 2026 steigen, womit sich das Volumen vom heutigen Stand aus verdoppeln würde. Das soll zum einen am steigenden Bedarf nach sogenannter Slow Low Fashion liegen, also Klamotten, die eben nicht von Konzernen wie H&M kommen und nach drei- oder viermal Tragen direkt weggeschmissen werden. Zum anderen – und da kommen wir zu meinem Anfangspunkt zurück – soll auch die Inflation dazu beitragen, dass viele Menschen deutlich bewusster konsumieren. Das Finanzhaus Jefferies etwa glaubt, dass die steigenden Preise in allen Bereichen dazu führen werden, dass viele Verbraucher langfristig genauer aufs Geld schauen müssen. Praktischerweise hat ThredUp im ersten Corona-Jahr eine neue Partnerschaft verkündet, die den Zugang zum Kauf von gebrauchten Klamotten noch einfacher machen soll. Seit anderthalb Jahren verkauft das Unternehmen seine Ware nämlich auch über die Webseite der Supermarktkette Walmart, die schon in den ersten Wochen 750.000 Produkte abgenommen hat. Allein im Ver im vergangenen Jahr sind die Umsätze so um 35 Prozent auf inzwischen 250 Millionen Dollar gestiegen, was auch daran liegt, dass ThreadUp sein Geschäft inzwischen auch nach Europa ausgeweitet hat. Blöderweise verschlingt so eine Expansion auch immer wahnsinnige Kosten, weshalb auch die Schulden der second firma von 47 auf 63 Millionen Dollar angewachsen sind. Mit mehr als 1,7 Millionen aktiven Kunden soll der Umsatz in diesem Jahr allerdings weiter kräftig wachsen und bis Jahresende die 340 Millionen Dollar erklimmen. So wirklich dran zu glauben, scheinen die Investoren allerdings noch nicht, was man direkt sieht, wenn man die Performance der Aktie mal mit dem breiten Markt vergleicht. Denn während der S&P 500 seit Jahresanfang gerade mal 5% verloren hat, liegt die Aktie von ThreadUp stolze 40% im Minus. Die Analysten von Jefferies wiederum scheint das überhaupt nicht zu schocken. Im Gegenteil, denn genau dieser Ausverkauf, so heißt es, sei jetzt die perfekte Einstiegsgelegenheit. Genau wie bei den Analysten von Wetbush liegt das Kursziel deshalb bei 13 Dollar, was genau 100% über dem Schlusskurs von Freitag liegt. Right